0: Kommt 2020 der Systemcrash? Ich weiß es nicht. Aber dieses Thema wird wie eine Sau durchs Dorf getrieben und deshalb heute fünf Ideen, wie du dich vor dem Crash schützen kannst. Mein Name ist Dave und ich habe diese Sendung nicht alleine gemacht, sondern mit meinem Money Coach zusammen mit Michael Serve. Wir gucken uns das Thema an. Was kann man mit Geld machen? Wie kann man sich vorbereiten? Worauf kommt es eigentlich an? Was bedeutet das eigentlich, wenn es crasht? Und du kannst dich inspirieren lassen und am Ende der Sendung habe ich noch was ganz Besonderes, wie du dich vor dem Crash schützen kannst. Also, viel Spaß bei der Show. Yeah. Idee Nummer 1. Cash hilft gegen Crash. Michael meint damit, wenn du genug Geld hast um günstig nachzukaufen, das heißt Aktien zu kaufen, gerade dann, wenn die Preise purzeln, dann kannst du partizipieren am Crash und zwar positiv. Wenn es beispielsweise Siemens zum halben Preis gibt oder auch in Krisenzeiten einige Menschen nicht mehr liquide sind und ihre Vermögenswerte günstig abgeben, dann gewinnt der, der dann noch Cash hat. Und das musst du sein. Und außerdem hilft dir Cash auch dabei, um dich zu schützen. Wenn zum Beispiel deine Einnahmen wegbrechen, zum Beispiel deine Kunden nicht mehr bezahlen oder du in Kurzarbeit gehst oder was auch immer, du arbeitslos wirst. Das heißt, sobald die Einnahmen wegbrechen, damit kein Druck aufkommt, brauchst du Cash, Liquidität. Die Auftragslage kann schlechter werden und das darf nicht gleich deine Rücklagen zerreißen. Und dazu solltest du auch wirklich auch einen großen Teil an Bargeld im Safe haben. Das heißt, wenn es zum Beispiel einen Bankrun gibt, weil deine Bank m, Zahlungsschwierigkeiten hat und alle Kunden die Bank stürmen und ihr Geld abheben wollen, dann hast du schon vorher dir dein Cash besorgt, dass du da nicht in Probleme bekommst. Oder zum Beispiel, wenn das Finanzamt deine Konten sperrt und du da nicht mehr rankommst. Deshalb ist es immer gut, dass du wirkliche Liquidität auch in der Hallen zu Hause hast. Ausnahme wäre nur, wenn es eine Hyperinflation gäbe. Wenn also das Geld nichts mehr wert ist, das Bargeld. So wie bei der Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wo dann letztendlich ein Brot bis zu einer Milliarde Reichsmark gekostet hat. Idee Nummer zwei. Reduziere Deine Verpflichtungen. Deine laufenden Kosten musst Du reduzieren, weil die Dich in Stress bringen können. Und wenn Du Stress hast, wenn Du Druck hast oder Panik, dann ist das kein guter Berater. Denn sobald Deine Einnahmen einbrechen, dann hast Du gleich Todesängste. Und je höher Deine monatlichen Fixkosten sind, umso mehr musst Du versuchen, das irgendwie zu verdienen. Du musst auch Deine Folgekosten niedrig halten. Also das heißt, am besten machst du nur Anschaffungen, die du wirklich bezahlen kannst. Nicht auf Kredit, nicht irgendwelche unerwarteten späteren höheren Kosten. Zum Beispiel für den Erhalt einer Immobilie oder teure Autos. Und meide Schulden, weil wenn es deiner Bank schlecht gehen sollte, dann will sie von dir Zusatzsicherheiten. Es gibt einen alten Spruch und der heißt, ein Bankier ist ein Mensch, der Dir seinen Regenschirm verleiht, wenn die Sonne scheint und ihn sofort wiederhaben will, wenn es zu regnen beginnt. Idee Nummer 3. Meide die Mainstream-Nachrichten Die Mainstream-Nachrichten haben den Fokus auf Katastrophen, was Dich dann in diesem Fall noch mehr lähmt. Du brauchst, so wie auch in Idee 1, den Fokus auf den Chancen, die definitiv entstehen werden. Und wenn du clever genug bist, kannst du diese Chancen für dich nutzen und du kannst davon extrem profitieren. Du benötigst dann umso mehr einen klaren Verstand, keine Panik und keine geistige Starre und du musst dich von dem Gefühl der Angst distanzieren. Achtung, es wird in einer Rezession nie alles wegbrechen. Das heißt, es bleibt immer ein großes Stück vom Kuchen, welches unter den Cleveren verteilt wird. Beispiel, wenn 50% des Marktes wegbrechen, bleiben immer noch 50% übrig. Ängstliche konzentrieren sich dann auf das, was weggebrochen ist, während die Gewinner sich auf das konzentrieren, was geblieben ist. Zur Erinnerung, Krisen gab es seit dem Zweiten Weltkrieg genügend. Die kuba Kubakrise in den 60er Jahren, zwei Ölkrisen in den 70ern, der Krieg im Iran, Irak, der Crash von 87, Savings und Loan Krise in den Vereinigten Staaten in den 80ern, der erste und zweite Irakkrieg, der Rücktritt Gorbatschows und so weiter und so weiter bis hin zum Zusammenbruch der Dotcom Blase, zu den Terroranschlägen von 2001, dem Crash 2000 bis 2003, die Argentinienkrise und die letzte Finanzkrise 2009. Also es gab immer Phasen mit Übertreibung nach oben und nach unten. Es wird also auch künftig immer wieder Phasen der Übertreibung geben. Und der häufigste Ausspruch, nämlich diesmal ist alles anders, ist wohl auch der teuerste Satz in der Investmentgeschichte. Idee Nummer 4. Investiere in bewährte Sachwerte. Mach keine Experimente wie eine Anlage in Diamanten. Die wurden nur durch clevere Werbekampagnen der großen Diamantenproduzenten De Beers gehypt. Selbst Profis können heute künstlich hergestellte Diamanten von Originalen kaum unterscheiden. Und damit ist es nicht limitiert, so wie bei Gold und Silber. Vor allem streue dein Vermögen vernünftig, denn wer breit streut, rutscht nicht. Zum Beispiel auch deine eigene Immobilie, denn da fällt auch nicht gleich der Putz von den Wänden, wenn die Währung kriselt. Oder Griechenland aus dem Euro austritt. Natürlich auch etwas in Rohstoffe wie Gold und Silber und Standardaktien. Das sind die, die auch schon andere Weltkriege überlebt haben, wie zum Beispiel Procter Gamble oder Unilever. Idee Nummer 5. Vergiss, dass du dich mit Anlagen schützen kannst. Zumindest wenn es richtig kracht. Wie soll dich dann Gold schützen? Willst du es dann für deinen täglichen Lebensmittelbedarf runterraspeln? Oder was ist, wenn andere mitbekommen, dass du überhaupt Gold hast? Wenn draußen Leute ums nackte Überleben kämpfen, dann geht es dir eher noch an den Kragen wegen deiner Vermögenswerte. Zudem fällt im Moment der Krise auch der Wert von Gold, weil die Nachfrage fehlt. Das heißt, dann wechselt dein teurer Silberleuchter den Besitzer lediglich gegen einen Sack Kartoffeln. Im Ernstfall schützen dich nur der Zusammenhalt, ein funktionierendes Netzwerk, Know-how, Kreativität und der bewährte Vorrat im Keller. Das waren fünf Ideen, wie du dich vor einem möglicherweise kommenden Systemcrash schützen kannst. Diese Ideen habe ich zusammen mit meinem Kumpel und Money Coach Michael Serbe erarbeitet. Ja, wir sehen. Es ist nicht nur eine Frage des Investments und was mache ich mit meinem Geld oder mit meinem Unternehmen, wie bringe ich meine Schafe ins Trockene, sondern auch, was sind eigentlich meine Fähigkeiten, was ist mein Netzwerk, mein Umfeld und die Gemeinschaft. Ja, denn wenn tatsächlich ein Crash passiert, wie auch immer der aussieht, dann wird man ja, am liebsten nur noch mit denen zusammen sein, die wirkliche... Enge Beziehungen bedeuten, Freundschaft bedeuten und äh, mit dem man noch gerne zusammen ist. Ja? Deshalb gerne das auch zum Thema nehmen für eine bessere Gemeinschaft. Ja? Und außerdem habe ich für euch noch eine Liste zusammengestellt: eine Liste mit den meiner Meinung nach besten Büchern zu dem Thema, die ich wirklich empfehlen kann. Und es ist nicht einfach nur angsteinflößende Literatur sondern tatsächlich Bücher mit Lösungsansätzen für einen möglichen Crash und ja was auch immer für, für Zustände. Und diese Bücher sind auch etwas wert, wenn es nicht zum Crash kommt. Das kann ich euch schon mal sagen. Also, äh, holt euch die Liste, es verlinkt in der Beschreibung. Ich hoffe, diese Sendung war inspirierend für euch. Wir arbeiten bereits am nächsten Video und damit ihr es nicht verpasst, abonniert bitte diesen Kanal. Ganz liebe Grüße, dein Dave.